0: Здравствуйте, дорогие друзья! В студии Екатерины Некрасова начинаем нашу любимую передачу. И в студии Андрей Туманов, Андрей Дубров. Здравствуйте! Я так понимаю, у нас сегодня шекспировские вопросы на повестке дня. А, все наши дачные вопросы Они...
1: сплошь шекспировские. Быть или не быть? Копать или не копать? Поливать или не поливать? В общем... Вопросы именно в этом. Вопросы, кстати, философские, потому что однозначного ответа здесь быть не может. Однозначный ответ может дать только абсолютный дилетант, либо просто какой-нибудь жулик, что да, вот это самое, надо поливать там три раза в день.
0: Три раза в Я день. вот только что спросила да. у Андрея, вот тыква не увеличивается в размерах, а поливать или не поливать? Поливать или не поливать. А что за тыква-то, а? а? кто же ее знает? А кто же, вот начинается.
1: А что у вас за сорт растет? А я не знаю, да. А где покупала? Вот там где-то, да. Покупная. Ну, тыква-то разные бывают. Есть тыква, которая 100 килограмм у вас может вырасти, а есть тыква, которая вот с яблочка Достаточно маленький. К всему хочу вспомнить случай. Был даже судебный процесс. Это было лет 15 назад, когда один дяденька подал в суд на семенную фирму, потому что он купил вот эти бутылочные тыквы, небольшие такие вот игрушки, да, и хотел увидеть веранду. А там немножечко mm -hmm. перепутали, да, Веранда и у него выросли большие тыквы. Одна лежала на краешке там крыши веранды, да, и однажды он дверью хлопнул, и вот кто у нас не получил э, яблоком по голове, да, а это тыквы получил по голове. Ну, естественно, было больно, он подал в суд на семенную фирму, что ему продали слишком большие тыквы.
0: Может, это был Илон Маск, а потом да. вот эти все открытия пошли, изобретения? Кто Нет? знает, кто знает. Во,
1: Во всяком случае, как да. я получал много раз э, и яблоками, правда, правда? крупными яблоками такими хорошими. Так вот же результат да. очевиден. Очевиден да, результат, вы, вы думаете? Да,
0: конечно. Ну, хорошо, вот по поводу лопаты, вы знаете, у меня новое применение. Ну, на самом деле у меня новое, потому что я дилетант. Но э, лопата отлично подходит для собирания морковки из такого глинистого грунта. Просто все мои попытки вытащить морковку, вот знаете, как на картинках, как на каких-нибудь, как в сказках. Раз, так потянул за хвостик, и вот вся морковь. Нет, не получается. Она ломается, обдир... обламываются потом все ногти, когда я пытаюсь ее выковырить отлично пошла лопата, вы знаете, вот как
1: раз... — Как и... хорошо-то жизнь вас научила тому, что, в общем-то, для обычного садовода-огородника да. это настолько естественно, да, потому что да. просто дергать морковку, ну, это в детских сказках скорее делают, так, ли, либо уж совсем такой э, человек, первый раз приехавший на дачу, но обычно она, да, либо совочком поддевается, либо э, лопатой... — Нет, я, и... у
0: меня были романтические представления о сборе урожая моркови, вот именно Даже те, на которые... — Даже
1: почек, у меня Подзол. Уж легче подзол, ничего не бывает. И Пух то не только, выходит да. прям целиком. И то, да, ну вот если а, просто дергать либо просто у вас ботва оторвется, потому что ну, морковка сидит глубоко, иногда очень крепко, либо она наполовину обломается. Бывает. Так и все равно придется там чем-то совочком или лопатой поддевать. То же самое и с дайконом, например. Дайкон тоже частенько обламывается. Ну, хотя разные сорта. До да, дайкона бывает, что-то, Поверхностью, там, высоко что-то <смех> уходит вглубь. Вот если вглубь уходит, то дайкон обязательно, если вот так просто дергать, обрывается. Особенно если он не шибко толстый, да. Так что делайте все, как правило. Вообще лучше на, собственных, на чужих ошибках учиться, чем на собственных. И... А на
0: собственных оно как-то доходчивее, вы знаете, и запоминается лучше. Хорошо,
1: тогда давайте учиться на собственных ошибках и одновременно все-таки читать слушать, слушать нашу радиостанцию.
0: И задавать вопрос Андрею Туманову, друзья, вы делаете это, продолжайте, пожалуйста, это делать, 5533, это для ваших смс-сообщений, номер в начале сообщения Слоу Вести, наш ватсап и вайбер 8903 семьдесят шесть 903 шесть три. можете писать а, свои вопросы, вот уже вопросы пошли, ну, вот первое сообщение, рыба, второе сообщение, стрелец, нет, не про то, друзья, морковь, свекла, вот что вы должны писать в своих сообщениях, ну и вот уже пошло на обычные малине, неремонтантные, наливаются ягоды, причины. Немножко в сторону нас уводят от процесса копки и перекопки, но давайте уж ответим. Что может быть ремонтантным, кроме садовой земляники? Ну,
1: бывают сорта полуремонтантную саду малины. Те, которые, если осень длинная, теплая набирается за лето, сумма температуры, они пытаются зацвести, не, не всегда это у них получается, пытаются зацвести осенью. То есть, смотрите по сортам. В описании сортов все сказано. Особенно, если эти сорта пришли к нам из других стран, например, там в Соединенных Штатах много сортов малины и ежевики, которые не всегда для нас подходят для которых наше лето бывает короткое. И вот в зависимости от лета случается такое. Кстати, вот приходили письмо, и жимлость съедобная сейчас пытается завести, зацвести в некоторых регионах. Это тоже бывает. А если растения сорта. не вредно? все таки
0: накануне зимы опять разгар плодоношения. Ну, не разгар, такой условный плодоношения. Это не смертель,
1: ничего хорошего в этом нет. Естественно, что растение очень здорово ослабевает перед зимой. Зима – это большое испытание, и все любые проблемы, будь то с ранним цветением, не в, вернее, не с ранним, а не в сезон, будь то просто ослабление болезнями. Вот сейчас посмотрите, сколько болезней. Естественно, зараженные растение, уходя в зиму, оно уже перезимует, оно не перенесет, может быть, там, зимние температуры отрицательные, положительные в виде оттепили, а также колебания температуры, много-много другое, что, в общем-то, приносит зимовая. Так что, если у меня кто-то спрашивает, с чего начать, чтобы у меня там деревья, кустарники, цветы и прочее-прочее были здоровыми, хорошо перезимовали, ну, для начала надо правильно соблюдать агротехнику, чтобы они у вас были здоровенькие, хорошо накормленные э -э, и не больные. Тогда они зимовать будут лучше, в общем-то. Вот, вот секрет э -э, хорошей зимовки, а не так, что сейчас там э -э, пишут письма, вот у меня там все-все такое такое секое, а как мне сделать, чтобы это хорошо перезимовало. Ну, не бывает такого. Подготовка к перезимовке начинается весной. Ну а как вы хотите.
0: Ну хорошо, давайте тогда ближе вот к нашей основной теме и к тому, вот что нам сейчас делать с огородом, когда все оттуда уже снято. Так, какие нам понадобятся инструменты для так, этого?
1: Так, попытаемся ответить на этот вопрос: там, копать или не копать. Ясно, что на такие принципиальные: там, да или нет, черное или белое, не бывает простых и совершенно однозначных ответов. Почему? Потому что у перекопки или у неперекопки, а то есть ведения хозяйства без перекопки почвы, есть свои плюсы и минусы. И в зависимости от того, что и где у вас вот этот вот участок земли, под какой культурой, ну, надо самому определять, надо или не надо. Вот есть такие, такие там течения, что категорически не перекапывать почву, да, они основаны на, ну, на некотором знании вот этой жизни почвы. Как мы знаем, что почва все таки это у нас живой организм, это такой слоенный пирог, и в каждом, на каждом уровне своя жизнь, свои микробы, свои грибы, свои какие-то шучки-паучки и так далее. То есть если мы переворачиваем пласт почвы, вот на штык лопаты его взяли, перевернули, естественно, верхние оказались внизу, нижние оказались вверху, то есть не у себя дома. И, естественно, жизнь почвы, она немножко так вот, притухает, А нам необходимо, чтобы почва была именно живая. Чем больше там население в почве, в почвенном комочке, тем она лучше, скажем так. И тем, что вы туда, допустим, органики какой-то мертвый напихаете, а чтобы там жизнь кипела. Но органика – это пища для этой самой жизни. Поэтому, да, действительно, там жизнь немножечко замирает после вот такой вот перекопки с оборотом пласта. Но с другой стороны, вот представьте, те, кто когда-то осваивал либо целину, я имею в виду целину на даче, а не целину, да, в степях, те, кто, например, пытался обработать там заросший какой-то участок, вот представьте, там не хозяйствовали хотя бы там полгода, все же зарастает сорняками до такой степени, что вы просто это все не выпалите, ручками, пальчиками не выберете. Естественно, оборот пласта, он помогает частично, нельзя, не, не могу сказать, что там полностью сразу вы избавитесь, частично уничтожить и многолетние сорняки, но самое главное, однолетние, я имею в виду семена однолетних сорняков, ну, мелочевка, конечно, она тут же погибнет, та, которая зашедшая, ну, а семена, они окажутся в глубине почвы не только семена, но и, например, споры возбудителей всевозможных болезней, которых у нас нынче богато, да, богато и манелиоза на практически всех культурах, на косточковых, на семечковых, фитовторы и так далее. Поэтому вот в данном случае, если идет Такое регулярное хозяйствование, если вы на своей даче работаете и в огороде у вас там идет смена культур. Кроме того, вам надо внести какую-то органику. Теоретически можно органику и по поверхности вносить. Наши друзья, дождевые черви, ее все-таки разносят дело. по пласту, одновременно аэрируя почву. Но если, допустим, сухо их нет поверхности почвы, они нам не помогают. Поэтому в любом случае в огороде нужно переворачивать пласт. Да? В саду категорически нельзя сад. В саду лопата – это плохой инструмент, потому что большинство садовых растений и корни располагаются как раз вот в том самом горизонте, которые, ну, как бы вам сказать, которые вот Если мы сре... сделаем ямку, посмотрим по краешку ямки, там буквально вот там на... на большинстве почвах, там на штык полтора штыка лопата идет более-менее что-то такое, похожее на нормальную землю, и дальше там либо глина, либо песок, либо подзол, либо еще что-то. То есть вот то, что мы наработали за многие-многие годы, десятилетия, внося органику, вот это вот там и располагается основное количество так называемых росяных всасывающих корней. Представьте, если вы начнете лопатой их перекапывать в саду, особенно вокруг культур, у которых залегание корневой системы поверхностное, как то, например, вишня, слива или облепиха, ну, не только облепиха, но все лоховые, Естественно, вы все эти корни, мало того, что э, росяные корни, вы уничтожаете самые, вот, самые необходимые сасывающие, которые влагу берут, там вот легкий дождик прошел да, да, основных корней, может быть, это не достало, но вот э, для росяных вот они эту влагу взяли. А также, опять же, э, вот эти активные биологические процессы, они идут на поверхности почвы, на поверхности почвы, в этом э, достаточно э, хиленьком горизонте плодородном, да, где идет минерализация веществ, то есть разложение органики, минерализация да, тех самых форм, которые растение может взять. Взять там азот, фосфор, касса, калий, микроэлементы. Так что вот, вот и думаете, копать или не копать? Вот тут я
0: должна да. сказать про результат своего, так сказать, эксперимента, нечаянного, очень неправильного. Но, тем не менее, все обошлось. Я весной пыталась перевести в порядок приствольный круг вокруг э, вишен, и ну, радикальным способом помнила про ваши запреты все брать лопату возле плодового э, дерева, но не удержалась, поскольку было неправильно посажено это дерево. Вместо того, чтобы вырыть большую яму когда-то. Ну, я маленькую вырыла. Ну и что такого, собственно, вокруг травка растет? А эта травка растет ого-го-как. И пришлось ее выдирать, а она проросла достаточно сильно. Корневая система там просто мочалка и вот окутала ближайший участок Земли. И вроде как без лопаты никуда. Я лопатой потом поняла, что делаю что-то не то, потому что ну, действительно тут корни. И с вами даже советовалась. вы сказали, ну пойдут побеги. Нет, ничего не пошло, слава богу, от э, вишен. Все обошлось, но запомнила на всю жизнь, что вот что хочешь делай, бери тяпку, бери большую тяпку, но никогда не лопату. Хотя с этой вот, э, травой очень сложно бывает справиться, конечно.
1: Ну, траву есть два типа содержания сада основных и, кстати, есть как такие фанатики одного типа, так и другого. Они часто между собой спорят. Я имею в виду профессиональную сферу, то есть это залужение либо черный пар. Залужение это когда травка растет в саду, да? Черная пара это когда рыхлая земля.
0: А вот когда залужение, как же удобрения это вносить? Вот мне непонятно это совершенно.
1: Удобрения вносятся при посадке деревьев, тем более промышленные сады. Они же не надолго сажаются, они сажаются. Современные технологии там 5, 6, 7 лет, но не больше, не больше, больше 10 лет они никогда не живут. Но у нас то то есть это, как дело. правило, суперкарлики, которые... есть вот заложившие, посадили... это
0: промышленные сада в основном. Вы хотите а,
1: почему Нет? Почему промышленные? Я знаю много любительских садов, я тоже под залужением, под, под, под травкой. Ну вот и, что, есть, осенью? Это, я, да? например, это все да. позволить не могу, потому что у меня... Места нету. Ну да, да. Огород перетекает в сад, сад перетекает в огород, в цветник и все это друг на друге. Ну, вот, например,
0: и... летом, в июне вы хотите еще раз подкормить дерево минеральными удобрениями. Видите, как я все, все помню. А, а там уже трава растет вот этот вот лужок самый, прямо в приствольном круге. Как же сделать так, чтобы ваши удобрения попали в цель? Чтобы
1: наши удобрения попали в цель, например, есть такой инструмент, как садовый бур. Да? берете, забуриваетесь на нужную глубину и туда непосредственно закладываете. Можно органику туда же закладывать, можно минеральные удобрения закладывать. Очень легко и Хорошо. просто. Самое да. главное знать, куда бурить. Да, Это как у золотоискателя Важно, сколько ты руды перелопатишь. Важно именно где. Важно жилу найти. Так и здесь. Надо всегда так, прикидывать, где основные всасывающие корни. Ну, по это деревьям это... Вот Примерно мы определяем по большинству деревьев и по карликам, по полукарликам, и по высокорослым, по периферии кроны. В периферии кроны вот там вот э, традиционно самые активные корни. Там мы и, и бурим. Так что вот проводите прямую линию по кончикам ветвей вниз. Вот здесь и, и надо копать. Ну, естественно, копать так, чтобы... все э, ну, вот делаем без экстремизма. Вообще экстремизм в уходе за растениями – это тоже очень плохо, и, на мой взгляд, лучше чуть-чуть не доухаживать, чем переухаживать. Есть такие любители, которые там э, просто вот со своими деревьями и так, и сяк, и это только Как их только не мучают. Да. Поэтому э, помните о том, что вот если вы, э, нет у вас бура, сделали ямку, чтобы туда заложить удобрение. Э, э, и, кстати, не только удобрение, а если засуха, можно полив производить в эти ямки, просто у вас тогда вода не будет испаряться, она непосредственно к корням будет доставляться. Вот что важно, кстати, и удобрение Хорошо, что к корням, потому что если кто-то есть любитель, знаете, так сеять, раскидывать по поверхности, это же большая часть таких удобрений, она теряется, тут же азот, он испаряется, поэтому надо непосредственно к корням, чтобы это и не вымывалось с одной стороны, и не выходило в атмосферу ничего.
0: Хорошо, второй вопрос, что с рыхлением, потому что если вот способ залужения, то все равно же надо рыхлить, наверное.
1: Нет, если залужение у вас, то это, конечно, прежде всего, стрижка газона – что такое стрижка газона? Для, для чего вообще это делается? Некоторые думают, что это для красоты. На самом деле самая важная функция газонокосильщика или как его газоноустроителя, это прежде всего борьба с многолетними сорняками. Прежде всего, потому что любая стрижка, вот, травка ее переносит да, определ... ну, до определенной степени. А все многолетние сорняки за исключением такие, знаете, распластывающихся по по поверхности почвы, например, там одуванчики могут так себя вести хитрые одуванчики, которые распластались, и их газонокосилкой не возьмешь, но их можно брать там совочком такие такие есть удалители и либо тяпочкой просто их рубить, но самое главное регулярно. Так вот, вот, кошение газона, это прежде всего борьба с сорняками, что у вас был совершенно однородный газон из той самой смеси травы, которую вы посеяли. Как только вы перестаете ухаживать за газоном, сразу он превращается у вас в нечто такое пустырь, заросший многочисленными сорняками. То есть все сорняки тут же приходят и начинают буйствовать. Плюс, если уж вы взялись за газон, некоторые думают, я «Посажу газон» посею, потому что я не хочу ни, ни зачем не ух, ухаживать. Но имейте в виду, что уход за газоном, он чаще всего бывает не меньше, чем уход за просто за черным паром или даже садом или огородом. То есть хороший газон требует постоянного ухода. И вот, например, там частенько я вижу в городах кинули большие деньги, чтобы там либо посеять, либо раскатать газоны, и все, и забросили. И думают, а мы вот сделали это и пусть оно само растет но не бывает так если вот аналогию сделаем с ребенком но ну вот там, родить ребенка это да это э, непросто но воспитать то его еще более непросто и это нужно делать в ежедневном режиме также и сад также огород также черный пар поэтому э, газон э, это требует к себе постоянного внимания имейте это в виду
0: друзья я напоминаю наши координаты, 5 для ваших СМС и нашего ватсап и вайбер девятьсот три сто семьдесят шесть три три мы сейчас перейдем к вашим вопросам тоже Вначале, Андрей, хочу вам передать привет из Казани. Беляева Елена благодарит вас за грушу. Вообще, вот как здорово, когда программа наша идет уже достаточно давно, уже несколько лет, и уже плоды-то, понимаете, и в прямом, и в переносном смысле появляются. И вот Елена вам пишет, что рекомендованная вами груша «Память». Есть такая груша «Память». Ну, не знаю, в общем, какая-то груша. А,
1: Памятей много. Память Яковлева,
0: вот, память, память Яковлева. Яковлева па
1: память Жигалова есть прекрасный плоды.
0: плоды. Елена счастлива и спрашивает, когда правильно собирать и как хранить. А, грушу, если память Яковлева, она, насколько я помню, это
1: осенний сорт, очень красивая а, груша. Это не, не могу сказать, что это очень современный сорт, ему уже лет... 330, по-моему. Так вот, лучше все собирать до наступления потребительской зрелости, потому что если она уже созрела, то она долго не полежит. Вот чуть-чуть вот, вот пока она крепенькая. То есть тут нельзя сказать, когда, по срокам. У каждого ну, там свой регион, своя финофаза. Поэтому следите, следите за грушей. Вот, вот чувствуете, вот, скоро-скоро она покраснел бачок, скоро-скоро она начнет созревать. Вот вы ее собираете. Хотя в принципе, э, ну, какие-то груши вообще не надо заранее собирать. Те же летние, как правило, они висят э, и по мере созревания вы их э, срываете. Вот часть вы обрываете, они у вас дозариваются дома, а часть просто там падает. Вот у меня, знаете, да. да, у меня огромное количество груш. То же самое чижовская, чижовская самая такая одна из универсальных, но летних груш, которые долго не лежат. Поэтому, конечно, хочется, э, чтобы больше распространились осенние, особенно зимние сорта, которых у нас очень очень мало и районированы буквально единицы зимних сортов. Вот у меня очень очень замечательный любимый сорт это белорусская поздняя. Они не крупные и, может быть, не очень такие, знаете, такие красавицы они такие не крупные, зеленоватенькие, иногда с ржавленным таким вот, ржавленностью некоторые, но зато такие хрумкие, хрустящие, как профессионалы говорят, с колющейся мякотью, и, и такие сладкие то есть прыжчи такой сладкий сорт, сок, и мальвина зимняя, тоже бесподобная. Вот она уже такая красавица. Вот посмотрите мальвину зимнюю. Удивительный сорт э, с таким э, удивительно вкусным, э, оригинальным грушевым привкусом.
0: Друзья, мы сейчас сделаем перерыв на новости, потом вернемся к разговору и к вашим вопросам тоже. 8 часов 36 минут. Мы продолжаем разговор с Андреем Тумановым. Сегодня наш главный вопрос это копать или не копать. И вот, Андрей, несмотря на все, что вы сказали ранее, вам вопрос из Москвы. Перекопка под черешней спасет от вредителей. — <сам> <venue> Еще раз, пожалуйста. Еще... Нет, может, слушатель только подключился, понимаете? Не надо его сразу обвинять.
1: — Не, мы никого не обвиняем, но... Вот по поводу защиты от вредителей и болезней, вообще по поводу здоровья растений, знаете, вот давайте вот как в этом анекдоте, доктор, у меня там гангрена, холера, туберкулез э, диагностирован, выпишите мне какую-нибудь мазь, а? ну, 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 смешно, да, ужасно, ну, не бывает каких-то легких и простых способов, вот, Уход за растениями ⁇ это комплекс. Это комплекс всего, начиная там, с подкормок, ухода за почвой, там, даже, даже соседей. Понимаете, вот если э, на вашем участке, вот почему я про соседей вспомнил, если на вашем участке можжевельники растут в большом количестве, обязательно груша будет болеть таким грибным заболеванием, как ржавчина. Потому что ну, у них вот, ржавчина, грибное заболевание, это общий... То есть сначала зимует на, зиму на можжевельнике, потом переходит на грушу. Поэтому это все надо знать, к этому надо быть готовым. А если кто-то вам говорит, что вот перекопал почву, все хорошо, да, ну, не бывает. Тем более, ну, если вернуться к черешне, черешня это не самое такое как бы вам это выразится ненаучно? Болявое, болявое растение. Черешня, да, безусловно, болеет и манилиозом, но немножко по-другому, как вишня. У нее не усыхают ветви. И большинство сортов, в общем-то, особенно современных, устойчиво практически ко всем вишневым болезням. Почему вишневым? Черешня это тоже же самое вишня. И, например, вот у меня кусты, я выращиваю в кустовой форме вишни, они наполовину, то есть половина черешни, половина вишни. И вот когда случаются такие не крайне неблагоприятные годы, а несмотря на то, что я веду все-таки профилактику ежегодную, но ну, я же за всех соседей тоже не могу вести профилактику. Допустим, у них стоят манилиозные вишни с усыхающими ветвями, естественно, оттуда идут миллиарды спор летят, но вот случается, что и у меня э, вишня себя плохо чувствует. Но черешня в данном случае, она помогает. То есть ветви черешни, э, у нее и лист покрупнее, и э, листья не, не, э, нет проблем, например, ни от кокомикоза, это болезнь тоже грибная вишневая, ни от ветки не сохнет. То есть она помогает э, э, самому вот этому вишневому кусту э, прийти, к зиме, прийти к зиме в здоровом, нормальном, там, mm -hmm. виде mm -hmm. и нормально перезимовать. Ну, в общем,
0: не копаем под черешней мы тоже ничего не перекапываем.
1: Опять же, на чем черешня привита у вас? Вот, 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 вот никогда не выношу давать <с прямые <с ответы. Скажите так вот или не так. Какой сорт лучше? Какой мне посадить? Какой лучше? Так вот, на чем привита черешня? Черешня часто, чаще всего прививают на вишни. А, либо на вишневых сеянцах, либо на поросле, либо на черешневой поросли, вернее, на черешневых сеянцах, это скорее на юге. В нашей зоне, допустим, не черноземье, чаще всего это на вишневой поросли. У вишневой поросли, как мы знаем, корневая система поверхностная. Есть еще замечательный подвой для черешни, это церападусы, это гибрид черешни и черемухи. Кстати, О, единственное не на, не на вишне и не на черешни будет расти на черемухе, кроме Ну, на черемухе и царападусе. То есть можете, можете попробовать, поэкспериментировать. Черемуха и вишни это самые-самые ближайшие родственники.
0: А, еще вопрос про перекопку из Краснодарского края. А, Нет, из Севастополя пишут. если замучила фитовтора, и севооборот не помогает. Сколько лет надо под паром продержать этот кусок земли?
1: Ну хорошо, продержите вы там, пять лет под паром или 4 э, года под паром. Представьте, сколько у вас будет стоять земля. Тем более, ну, да, наверное, все-таки вот все отдохнет, да. Ты что, пять лет не работаешь? Да я отдыхаю, я что-то, вот у меня отпуск, <с да. Ну да, земля должна работать. Вообще, если мы вспомним Юлия Цезаря, уже при Юлии Цезаре вот эту вот систему, двухпольная система, по-моему, когда оставлялось одно поле под паром, ее стали прекращать, потому что пришли новые технологии с государства карфагена, и стали просто использовать больше сидираты, сидерирование полей, удобрения и сидерирование, то есть не оставляли просто под паром. Поэтому, естественно, нужно не оставлять под паром, а вести себя в оборот, то есть использовать какие-то культуры, не родственные вашим помидорам, картошке, вообще послённому. Это первое. Но, естественно, вы не избавитесь все равно вот вы вот ваш участок держали держали там либо под паром, либо выращивали что-то там другое, огурцы выращивали все эти годы да, накопилось там огуречные болезни. Вы посадили картошку или помидоры вы думаете, споры вам не прилетят с соседнего участка, или даже там, с расстояния там, километра, Но прилетят, и опять это начнется. Поэтому эта борьба, она, что называется, бесконечна. И вот те самые способы, которые и мы рекомендуем, и там, ученые рекомендуем. Рекомендует. Мы с вами не ученые, мы любители, да? И даже в интернете рекомендуют. Это все вот некая подпорочка. Это одно из средств, которое нам в какой-то мере поможет. Но севооборот это, ну, скажем так, это основополагающее. Вы, вы должны, вот если вы себя, себя в оборот не делаете, все остальные способы... Все они... оборот,
0: давайте поясним для тех, кто только начинает это делать. Ну, Когда ты каждый год на одном и том же участке разнообразие. Сажаешь
1: то, что ты туда... не родственников да, той не родственников. культуры и не ту культуру, которая росла там раньше. Это должно вообще как это с молоком матери. Ну вот смотрите, да. вот,
0: например, у меня участок, огородный участок, он достаточно маленький, это такой квадрат, ну, не знаю, там, условно, 10 на 10, например, метров, ну, то есть совсем вот чуть-чуть, может быть, 15. А, и, и там уже несколько лет подряд, ну, лет, может быть, аж там 4 или 5 все время я что-то сажаю. И вот в этом году, мне кажется, ну, может быть, оставить уже этот участок в покое на следующий год, пусть он отдохнет Хотя каждый год, каждая грядка у меня получает какие-то новые семена. Сегодня тут справа, значит, огурцы слева, свекла завтра на наоборот, в смысле, на следующий год. Может быть, пусть годок просто постоит, да, вам вот, я вижу, по глазам просто
1: не хочется работать. Хочется да в гамаке заходит, полежать. Да, оскорбление, ничего
0: подобного нет.
1: Нет, на этом мы пойти, как говорят кино, не можем. Земля требует ухода. Если вы не ухаживаете за землей, не думайте, не думайте что она будет там, вас радовать. Ну, зарастет она сорняками. Потом замучитесь сорняками бороться. Кстати, сорняки в какой-то мере это тоже сидераты. Если мы перекапываем сорняки, то есть они оказываются в почве То есть вот эти э, начинают перегнивать их корни Которые в какой-то мере разрыхляют почву И сами сорняки, которые потом э, там, э, перегнивая Несут органические вещества для наших растений Так что видите, все в природе взаимосвязано Не бывает такого, что вот только таким способом мы работаем Никаким больше Вот чем отличается опытный садовод от неопытного Неопытный, он всему верит знаете, вот написали в интернете какую-нибудь чушь, я вот тут вот даже, вот, грубо говоря, наехал на, одну, на один сайт, который перепечатал какую-то совершенно, ну, настолько вот идиотскую статью, который рекомендовал как осенью обрабатывать почву. И он, значит, там на этом сайте там, проливал, рекомендовал проливать почву оксихлоридом меди. Но можно еще цианистом калием mm -hmm. пролить почву, можно керосином пролить, можно напалмом. Ну вы вот, э, э, ну да, вы избавитесь, конечно, от вредителей, но вы избавитесь от всего, вы избавитесь от всех растений. А если сами с этой земли что-то попробуете, вы от и от, от себя избавитесь. избавитесь. Ну, можно,
0: можно сразу вопрос в тему, как вы относитесь к обработке осенней почвы сильным раствором железного купороса плюс удобрения? Это
1: запрещено делать. Вы возьмите регламент применения железного купороса. Возьмите регламент. Есть там это, проливка почвы? Нету. Если этого нет, значит эту операцию запрещено делать. Вот, а, вот есть препараты, допустим, разрешенные для нас садоводов-любителей. Для профессионалов свои препараты. Для нас свои препараты. Вот есть, например, там, там, оксихлорид меди. А, ну, он чаще, чем железный купорос применяется, это не значит, что его можно, например, класть в чай. Да? Если он разрешен для нас, э, шу -шу. давайте я вот в чай его положу. Он разрешен только для определенных э, каких-то работ строго по регламенту. Так вот, Проливки почвы, обработки почвы ни в теплице, ни в открытом грунте нет. Значит, этого делать нельзя. Если вам кто-то советует это, а знаете, советчиков таких много, знаю я таких советчиков, да что там он-то говорит, да я вот всю жизнь проливаю, да это на хлеб можно мазать, да, и ничего, живой. Ну, не слушайте вы, не слушайте, еще раз возвращаясь к тому, о чем мы, мы говорили, начинающий, огород, неопытный огородник, там, садовод, он всему верит и пытается это копировать. Никогда никому не верьте, не пытайтесь копировать, пытайтесь все-таки изучить проблему. Изучить проблему, залезть, что называется, в корень. И тогда уже вы будете на основании чужого опыта, своего опыта, вести нормальное хозяйствование. И вообще соотносите, соотносите э, затраты и потери э, с тем, что вы хотите получить. Та же самая проливка, извините, с железным купоросом, ну, я честно говоря, с такой земли бы... Потом бы пару лет бы, вообще бы пару ничего лет, не Пару е... лет, да?
0: Если вдруг это у кого-то произошло.
1: Не, ну ничего страшного в железном купоросе. Так... Вы не отравитесь прям им? но ну, зачем, зачем? Зачем делать те действия, которые можно не делать? Это, кстати, тоже принцип опытных садоводов. Никогда не делай то... Что делать не надо. А огромное количество работ тех, которые не надо, делают. Вот мне пишут, скажите, чем мне опрыскать сад осенью? А зачем вам опрыскивать сад? Вот, для какой причины? А я не знаю, для чего. А вот я слышал, мне в интернете сказали, что надо опрыскать. Зачем? Ну, а прыскай водой его, а? Будет, и вроде галочку поставил, и, и все нормально, и в интернете можно похвастаться. Но всегда надо ставить перед собой. Зачем я это делаю? Потому что сосед это делает какой-то малограмотный. Или в интернете посоветовали, или для того, что это надо, для каких-то целей делать.
0: Андрей, много у нас вопросов про инструменты, которые нам нужны осенью на участке. Ну, вот в том числе тут из Кировской области нам э, пишут про плоскорез, который э, чудесным образом решает э, все проблемы и обработка почвы, и в огороде, и под деревьями, и рыхление, и все прочее. Во-первых, поясните, вот мне вообще, лично что такое плоскорез?
1: Вообще чудесным образом, все решает только садовод, его мозг, а все это остальное вспомогательные инструменты. Ну, плоскорез это такая типа тяпочка нож которая вот тяпкой вы тяпаете, хотя тяпка, тяпки разные бывают, можно тяпкой и э, срезать поверхностный поч, э, слой почвы. Ну, плоскорезом просто, если вы так вот э, занимаетесь, именно срезаете сорняки и чуть-чуть вот рыхлите поверхностные. Ну, для кого-то это удобнее. Вот у меня мама любила работать именно плоскорезом. Я э, предпочитаю тяпку. Как у вас в руку ляжет? Э, э, сходите к соседям, попробуйте плоскорез. Если вам он понравится, будете работать но он опять же решает что решает он просто уничтожает на поверхности сорняки то есть срезает их просто и рыхлит поверхностный слой почвы то что нам и нужно в принципе добиться но это можно сделать и тяпкой тяпки кстати тоже любые бывают не то чтобы все тяпки одинаковые есть тяпки например которыми скапывают почву именно с оборотом пласта я вот когда но в это время... быстрее,
0: если взять в руку плоскорис это быстрее если ты просто нагнулся вы выдержал... Вернул левой рукой сорняк, если ты правша, а правой рукой э, там, тяпкой потяпил.
1: Но быстрый... ну, если вы не нагибаетесь, это намного легче. Поэтому, например, я и люблю работать старой еще дедушкиной тяпкой, которая хорошо отточена, которая хорошо срезает. С да, конечно. Да. А если я буду ползать, ну, это замучишься ползать сорняки вырывать. Да, может быть, если вы вырвете сорняк с корнем, ну, вы вырвете его один раз. Тяпкой вы по нему пройдетесь, допустим, 3-4 раза чтобы он уже, что называется, умер. Угу. Поэтому, ну, опять же, выбирайте. Если у вас, вам нравится работать на коленях или там на корточках, ну, ради бога. Мне нравится, ну, как говорится, с высоко поднятой головой работать, не вставая на колени. Хотя... Слушайте, в... а
0: поясница-то равно болит, понимаете? Вот когда у вас даже в руках тяпка с длинной ручкой, все равно непросто. Я вам
1: секрет открою маленький. У меня больше поясница болит, и я вот долго-долго долго не спал, и потом бац, так 12 часов рубанул э, сна, да, вот после этого поясница очень болит. А когда ты работаешь на даче, тем более на даче тоже вот с той же самой поясницей надо же уметь работать. Вот представьте, как вы поднимаете ведро. Одно дело, если вы так согнулись, как кран, да, и подняли ведро, значит, у вас в поясницу вступит. Если вы поднимаете, как вот нормально в деревне это делают, а там вот просто приседают и поднимают ведро, чтобы у вас не было... Ну, тяжеловес. Да, нагрузки на позвоночник. Только учитесь тоже работать, уважаемые городские люди. Учитесь у деревенских жителей. У них это вот с детства, они это знают и умеют. А мы, горожане, этому
0: учимся. Андрей, много вопросов про осеннюю обрезку, в том числе от начинающего садовода. Как определить или запомнить, какие растения можно нужно обрезать осенью, а какие не нужно?
1: Можно, нужно. Слово «нужно», наверное, в нашем любительском садоводстве оно должно отсутствовать, потому что мы действуем по возможности, по потреб... из потребности, по возможности. Я обычно обрезаю осенью все кустарники декоративные и ягодные то есть черная смородина, красная смородина, крыжовник обрезаю тогда, когда происходит опадение листьев показался вот э, э, сам, да, куста, и до делаю это до того, как не, не начнутся снегопады, чтобы мне ну, не оставлять пеньков из-за там снега выпавшего. Андрей... А деревья я обрезаю обязательно весной до начала сокодвижения, это где-то у нас э, э, конец марта апрель
0: мы сейчас прервемся ненадолго, потому что новости приходят по поводу главной темы сегодняшнего дня. Москва и Киев готовятся к обмену задержанными. И несколько минут назад, как сообщают наши корреспонденты, транспорт с гражданами Украины, которых собираются передать в Украине, отправился из и, видимо, в направлении аэропорта. Напомню, Россия не раз заявляла, что рассчитывает на конструктивный диалог по этой теме. Политологи говорят, что готовность к такому обмену убеждена. Действительно, свидетельствует о том, что Москва настаивает на соблюдении принципов гуманизма и на первое место ставит заботу о людях. Также, как указывает ряд экспертов, взаимное освобождение людей, которые находились на территории, соответственно, Украины и России, может стать первым шагом на пути к восстановлению отношений между двумя странами. Ну и действительно, мы видим кадры, которые показывает сейчас телеканал «Россия-24» большие автобусы выезжают из Лифортова и будем ждать дальнейших новостей на эту тему. Сейчас возвращаемся к нашим темам, темам программы «Удачный сезон». Много а, очень вопросов, в том числе по обрезке, и ну, не только, еще и по поводу хранения таких теплолюбивых культур. Ну вот, например, из Ростовской области, причем тут наш слушатель подчеркнул север Ростовской области. Вопрос такой, как сохранить саженцы грецкого ореха зимой, и стоит ли сооружать над ними теплицы?
1: Опять же, какого грецкого ореха? Есть грецкие орехи, сорта грецкого ореха, которые растут в Московской области и переносят прекрасно наши подмосковные зимы. И есть там старый совершенно сорт, сорт «Идеал», который, в общем-то, уже там лет сорок растет на участках Подмосковской области Я знаю достаточно старые деревья И вообще без проблем а, Так вот, возвращаясь К Ростовской области Честно говоря, не знаю, как на севере Ростовской области Какой снеговой покров Лучше всего вообще саженцы Идеально саженцы а, Сохранять а, зимой а, Просто в прикопе Когда вы их прикапываете а, Прикапываете ну, Корневую систему роете ямку Туда корневую систему а, Сами саженцы ложатся на землю, можно подстелить под них, допустим, что-то там, либо хвойный опад, либо просто там хвойные лапки. Ну вот, собственно, и все, Да, полить не забудьте корневую систему. И вот в таком виде саженцы сохранятся идеально, потому что они будут под снегом. Если вы их посадите осенью, вот, допустим, ослабленный саженец вы осенью, он пережил жуткий-жуткий стресс, он потерял две трети корней. Я имею в виду, если там с открытой корневой системой пересаживаете, не с закрытой, как минимум две трети корней. Да еще его возили, там, тащили, там, посадили в смену обстановки, ему плохо, да? и тут впереди у него такой большой стресс, как зима, зима может быть тоже разной, там, и холода оттепели, ветра иссушающие, в общем, оно, ему будет совсем плохо, два стресса накладываются, если оно вас перезимовало под снегом, а под снегом идеальнейшее э, условие, там, Одна температура, там не бывает ни сильной температуры, ну, отрицательной температуры, не, не бывает ни оттепелей. Там хорошо, как вот медведев в берлоге, хорошо, да, лежишь,
0: спишь, всё всё вопрос да. по поводу винограда, тоже его надо прикопать. Надо. Что значит «надо»? Что «надо»?
1: — Виноград бывает разный. Есть виноград, который вообще я не снимаю с опора. Это там Витязь Лабруска, американские гибриды. Вообще не снимаю с опоры. он Он 30-35 градусов мороза, выдерживает ему ничего. Есть сорта винограда, которые там Витязь Винифер, обычный виноград, который в Подмосковье. Ну, — Все зависит от сорта.
0: Клубнику да. режем или нет? — Нет. — Все. Андрей Туманов, спасибо большое. Ждем вас в следующую субботу. Хорошей недели. — Спасибо.